0: Seguimos aquí en Mares Hambrientos Y ahora una enorme ola verde Nos trae una compañera Licenciada en Sociología e Investigadora De la Universidad de Buenos Aires Se especializa en Economía Feminista Es coautora junto a Verónica Gago Del libro Una lectura feminista de la deuda Y de una bocha de notas y de análisis Militante del movimiento Ni Una Menos Le damos la bienvenida a Lucy Caballero A Mares Hambrientos
1: bueno, muchísimas gracias compañeras por la invitación, un gusto tener la oportunidad de charlar con ustedes. Gracias, gracias a vos, Lucy,
0: y gracias. bueno, vamos a, decir que, a confesar un poco que antes de fuera del aire, nos charlábamos de, bueno, ¿no? de, de lo que nos pasa un poco a cada una eh, en estos tiempos tan particulares, de pandemia, de, de aislamiento, de distancia física pero no social, pero justamente por eso ¿cómo, cómo nos pesa no poder abrazarnos, no poder encontrarnos en las calles, sobre todo por estas fechas, y te queremos preguntar y queríamos arrancar con vos charlando, ¿por dónde
1: pasan esas redes feministas que nos sostienen para vos? Ahora en este, en este momento particular o, sí. o en humo. Y bueno, yo creo que eh, eso fue algo, nosotras lo discutíamos al principio de, 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 la, de la situación de la pandemia, cuando, cuando las medidas de, de aislamiento eran, eran recientes, que era bueno, obviamente todo muy nuevo, eh, empezamos a ver, eh, a pensar también, eh, es algo que después terminó siendo reconocido por, eh, por el mismo Estado, que era imposible pensar ¿no? un aislamiento eh, basado en que la casa es un lugar seguro para todas, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces eso se cayó de maduro, eh, creo que en la primera semana, ¿no? la idea del quédate en casa, sobre todo pensando en, en la realidad de las mujeres, las libianas, las travestis y trans, por cómo empezó a haber una, un repunte de las consultas, eh, creo que creció el 60% el, el, el nivel de, de consultas en, en las líneas telefónicas que atienden violencia de género, entonces empezamos a pensar, bueno, justamente, eh, primero esto, ¿no? Cuestionar que la casa no podía ser vista como un lugar seguro y que más bien nosotras lo que venimos diciendo es que es una espacialidad donde se concentran trabajos no reconocidos, eh, violencias económicas, eh, violencias, justamente, violencias sexuales, violencia de género, entonces, eh, y por otro lado empezamos a ver cómo eh, el Estado rápidamente tuvo que, eh, digamos, permitir la figura de la, eh, la acompañante, ¿no? la acompañante de, eh, de alguien que está en una situación de violencia. Entonces, como rápidamente eh, era imposible prescindir de esas redes eh, que, se, que se sedimentaron y que se formaron durante eh, muchos años, pero ¿no? que, que explotaron en ah. visibilidad en los últimos cuatro años. Yo creo que las redes feministas son... Eh, están, apare, aparecieron en, en eso en, la, en, la, en todas las, en todas las formas en las que muchas mujeres lesbianas y travestis eh, tuvieron que eh, salir de situaciones de violencia en sus casas en esta cuarentena pero también las que eh, las compañeras de las redes eh, aborteras que ayudaron a otras a abortar aún en una situación de, de aislamiento eh, y también digo de todas las maneras en las que de alguna manera nos, nos, nos seguimos sosteniendo eh, casi como en un régimen de ya de invisibilidad con esta con esta con esta situación de pandemia pero creo que, que es impensable pensar eh, sostener esta situación sin las redes feministas y si, y si no vamos directamente al caso de los de, de los barrios populares donde vemos que el país está sostenido en base al trabajo de las compañeras en los comedores, en los merenderos, en las compañeras que hacen eh, acompañamiento en situaciones de, de violencia en, en los territorios, de las compañeras que inclusive hicieron de, de, de promotoras de salud inventando protocolos de, de salud para eh, prevenir el contagio del COVID en los barrios, inclusive estando adelante del Estado en términos de leer las formas de sociabilidad eh, en esos territorios, eh, entonces creo que ahí están las redes feministas, ¿no? En todos esos lugares eh, están y estuvieron.
0: Eh, bueno, por estos días ¿no? acaba de, de arrancar la discusión de, del presupuesto en nuestro país, que por primera vez sale con perspectiva de género. ¿Cuáles son los puntos centrales?
1: Bueno, yo creo que es, eh, en primer lugar, es un hito, ¿no?, eh, pensar que, que se le dé tanta, por lo menos, visibilidad a eh, que hay una, ¿no? una, una una, propuesta del Estado de, de pensar, de repensar los instrumentos de, de, de política económica, los indicadores, eh, las maneras de narrar la política pública, digamos, está viendo toda una digamos, un cambio de, de paradigma en ese sentido muy profundo, eh, casi todo está eh, planeado eh, en, ese, en esa clave. Bueno, yo creo que los, los puntos centrales son eh, pensar justamente eh, en el impacto diferencial de la política pública, de las transferencias de dinero, eh, de... Las, el régimen de previsión, de previsión social, del régimen de seguridad social, es decir, el, el presupuesto lo que, lo que hace es evidenciar eh, los impactos diferenciales que tienen esas políticas económicas y reforzar eh, lo, que, lo que las compañeras que están eh, trabajando en el presupuesto vienen hablando de eh, reforzar las políticas económicas que cierran eh, lo que ellas dicen brechas de género, ¿no? Sí. Eh, por supuesto que... Lo que también nosotras vemos Es que es un presupuesto eh, Que está muy acotado A una situación de restricción fiscal Y, y a un Estado que está eh, Absolutamente endeudado eh, en, una, en una crisis económica que lleva, hace cinco, que lleva cinco años Bueno, mucho más Depende del economista con el que hables Pero por lo menos eh, hace mucho tiempo Que el país está en, en crisis eh, La pandemia... Eh, profundizó toda la la, la, la destrucción macrista de los cuatro últimos años. Eh, entonces, por supuesto que tiene todo esto, ¿no? Esta importancia de... de, de, de hay, una, hay una redistribución de, 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 de masas de dinero eh, en el sentido de priorizar esas políticas que cierran brechas de género, pero obviamente eh, es un presupuesto que eh, da por hecho, por ejemplo, que no hay continuidad del IFE, ¿no? Ajá. Eh, okay. que digamos que en algunos puntos eh, se nota eh, que es un presupuesto hecho de alguna manera en una situación de emergencia mm. con eh, muy poco digamos muy, muy, muy pocos recursos del Estado para avanzar en ciertas políticas no no hay eh, no queda muy claro eh, de qué manera por ejemplo se va a avanzar en una política de reconocimientos del trabajo de cuidados con una, una política de provisión de, de servicios públicos para mujeres lesbianas, travestis y trans, que, que baje la carga del trabajo no remunerado, eh, entonces eh, creo que todavía eh, es algo que, digamos, festejamos obviamente que haya, haya este, este nuevo esta nueva manera de pensar la economía, eh, pero bueno, obviamente que ahí igualmente, digamos, no es solo un problema de... ¿Cómo decirlo? No es un problema solamente simbólico, digamos. No es entrar y cambiar los nombres de las políticas públicas o, o, de, o cambiar la perspectiva de los sindicatos, sino que hay que después organizar un movimiento feminista que dé luchas concretas en la calle para obtener más recursos eh, para todas las necesidades que estamos viendo, digamos.
0: Sí, bueno, has estado... La próxima inquietud tenía que ver un poco con cómo, cómo recomponemos la economía y ponemos, en cierto modo, al, al país de pie, incluyendo a todos. Algo de esto, bueno, estás trayendo en relación a, al presupuesto, con sus cosas a favor y bueno, y con, con estas características que planteabas como de, de emergencia, pero bueno, eso, según tu lectura y lo que hablarás con, con las compañeras, eso, ¿qué puntos te parece que que serían necesarios considerar para, para incluir, de verdad, a eso? Eh,
1: me, digamos, a mí me parece que, en lo que es la agenda feminista hoy, me parece que hay un tema primordial, eh, que es eh, la situación de vivienda, ¿no? la crisis sí. habitacional que está sí. explotando de miles de maneras. La primera es la situación, digamos, la, la más visible para, para la que no vivimos en los barrios populares, eh, yo estoy viviendo en San Telmo digamos, Hay un montón de gente a mi alrededor Que no puede pagar el alquiler Y hay una situación muy particular En las compañeras que viven eh, con hijos eh, Que son, digamos, jefas de hogar Eso se ve muy claramente Como está habiendo una, una, digamos, una, una situación En que esas compañías No pueden seguir pagando el alquiler eh, después, obviamente, lo vemos en eso también lo vemos en el mercado informal de alquileres, que está también. Eh, hay desalojos continuamente, y eso es lo que después termina en situaciones como la que vemos en la toma de tierras de Guernica, ¿no? De gente cual. que se quedó sin casa en la vivienda. Entonces, me parece que una política que eh, que apunte a resolver eso, eh, muy tiene que hacer una política muy, muy seria, que se haga cargo además de la deuda, de las personas que, que tuvieron acumulando deudas eh, en, el, en, digamos, en sus eh, contratos de, de inquilinato, eh, sí. que se haga cargo de, por ejemplo, un alquiler social para, eh, para personas que estén, por ejemplo, en situaciones de violencia de género, eh, que haga también que se construyan viviendas, que se dé suelo, que se dé lotes eh, con servicio eh, para las compañeras y los compañeros que quieren construir sus casas, eso parece, nos parece, a mí me parece, y, y a nuestras compañeras también, ni una menos, que es una política prioritaria, ¿no? Esa es como, me parece que es la clave del tiempo que viene.
2: Sí, y hablando del, del tiempo que viene, algo que vemos que está bueno, sucediendo, ¿no? lo vemos todos los días, lo sentimos, sentimos olor a humo de vez en cuando, en Rosario, se siente todo el tiempo, ¿no? Hablo del de, tema de los incendios en toda la zona de, de humedales, del litoral, el centro del país, los extractivismos no, no se toman. Este, no descansan en cuarentena, las luchas son cada vez más eh, fuertes. ¿Cómo, eh, cómo entra en juego todas estas luchas en este, en este marco de, de, de soluciones o de propuestas que, que mencionabas?
1: Bueno, me parece, coincido completamente, me parece que el, el conflicto extractivo, o sea, yo tengo una posición política que lo digo más como extractivo que como conflicto ambiental, me parece que ambiental. Eh, le saca un poco de politicidad. Eh, el conflicto extractivo es, eh, fue, digamos, fue el conflicto más visible en la cuarentena. De, algún modo, de alguna manera fue el conflicto casi que rompió con, con, con la idea de, eh, de que no estaba pasando nada, ¿no? Como estaba, inclusive antes de las marchas anti cuarentena, eh, empezaron a ver, eh, a, a, a visualizarse, a, a aparecer imágenes de incendios eh, Hubo algunas protestas en Plaza de Mayo eh, A mí me parece que eso es, eh, obviamente, cuando ustedes me hacían la pregunta antes Yo te, te dije como, digamos, el plano más urgente porque lo el, digamos Haciendo foco en la crisis habitacional, pero en Total. realidad... Es, estamos en un momento en el que el conflicto extractivo está, eh, digamos, es lo que no se dice de eh, el modo en que atravesamos la pandemia, y esto no es un problema de Argentina, digamos. Total, Hay algo están de...
2: vinculadas además, porque digamos, el es? corrimiento de las comunidades, de los, de los territorios, digamos, esas comunidades, ¿a dónde van? Bueno, o sea, es, es como que está todo enganchado, por eso quería saber tu opinión con respecto a eso.
1: Claro, exacto, bueno, hay Verónica, justamente Verónica Gado viene trabajando eh, con una idea de, eh, de pensar cómo el extractivismo eh, no se puede pensar aislado, eh, sino que tiene que ver con, no, no está solamente relacionado con el ámbito rural o con el espacio de los recursos, lo que se llama recursos naturales, mal llamados recursos naturales, sino que es una dinámica que está íntimamente relacionada con la financiarización, con el conflicto de por la vivienda en el espacio urbano, digamos, es, todo, es un mapa de conflictividades que hay que trazar. Eh, si vos te pones a pensar, eh, el tipo... Eh, hace unos días apareció un informe del equipo de investigación política que se llama Edipo, que eh, du los dueños de la tierra de Guernica son ex empresarios del de, eh, agronegocio que se reconvirtieron en inversiones inmobiliarios.
2: Claro. ¿no?
1: Entonces, no, no, no podemos de desenganchar las dinámicas, hay mucho dinero que viene del agronegocio que se vuelca en la ciudad como especulación inmobiliaria y produce aumento de alquiler, eh, que eh, uh -huh. aumentos del suelo, ¿no? financiarización de la vivienda, y eso se transforma en expulsión. Entonces, eso me parece la pregunta que ustedes hacen es buenísima, porque no son dinámicas separadas, ¿no? no son dinámicas separadas. Tampoco se puede pensar que la deuda externa está separada del extractivismo. Muchas veces en Latinoamérica, o en este momento particular, hay un régimen de endeudamiento que está asociado eh, a incrementar, digamos, a conseguir los dólares para pagar esas deudas uh -huh. mediante eh, lógicas extractivas, ¿no? Okay. Eh, entonces, digo, yo creo que es la discusión. Eh, yo veo que hay mucha, como nunca antes, hay mucha recepción a, a discutir esto en todos los sectores. Eh, no es algo, obviamente, que se soluciona de un día para otro. Nosotros uh -huh. en, en Argentina llevamos cuántos años eh, uh -huh. con este modelo de producción. Eh, pero me parece que, como nunca antes, eh, hay una... Creo que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Como, como el feminismo llegó, abrió espacios Exacto. de politización en todos los lugares, y sobre todo por el método de conexión que hace el feminismo. Que te puedes encontrar en una asamblea con una compañera que está luchando por la tierra en eh, Chubut, con una compañera que está luchando por la tierra en eh, la Villa 31, ¿no? Y, y también con una maestra que está luchando contra las fumigaciones en las escuelas, y bueno, vamos trazando, eh, trazando conexiones entre los, entre los conflictos, eh, pero me parece que el, el, la, la discusión del, de la lógica extractiva es, es la que viene, digamos. Es, es, el, es, el, es digamos el, es el trasfondo no dicho de, de la situación pandémica, ¿no? Total.
0: Y pensando un poco las, las formas de trabajo, ¿no? Eh, vos has escrito también en algunos textos esta, esta idea de la importancia de una alianza sindical feminista, ¿no? Fundamental para, para pensar una agenda de trabajo a la altura de la situación de, de laburo en la que estamos. Y más ahora, más ahora, digamos, en, en tiempos pandémicos, donde muchas formas de, de laburo han venido para quedarse, en algunos puntos con cuestiones a favor y otras donde debemos pensar y poner un parate y tener mucho cuidado en no caer ¿no? En, en, en un nuevo sistema autoexplotador eh, ¿qué, ¿qué sugerencia le darías a las compañeras compañeras trabajadoras eh, tanto en los laburos más asalariados formales ¿no? como los espacios de cuidado espacios
1: invisibilizados bueno como vos decís eh, me parece que lo que hay es, es una especie de eh, digamos una reconfiguración del trabajo en la pandemia, ¿no? Si podemos decir así, nosotros escribimos en una de las notas, la primera que sacamos eh, cuando todavía, bueno, cuando recién se conocía la, la, la situación de eh, cómo venía el tema de la pandemia, decíamos, bueno, podemos pensar que hay una reconfiguración de las relaciones de clase que toma como espacio de, eh, como espacio de laboratorio lo doméstico, ¿no?, pensar que la, las formas laborales se están reconfigurando desde lo doméstico, entonces eso implica que hay eh, más horas dedicadas al trabajo de cuidado, lo que otras compañeras venimos llamando el trabajo más de reproducción, ¿no? que no solamente implica cuidar, sino alimentar, eh, ir a comprar los alimentos, eh, etc. Eh, y a la vez un incremento de eh, las horas dedicadas al, al teletrabajo, eh, y a la vez aparecen eh, situaciones nuevas, como por ejemplo que ahora ciertos sectores de las, la, sobre todo, este, digamos, por ejemplo, hay ciertas cosas que una parte de la población ahora las resuelve con, delivery, con plataformas, ¿no? Con las, las plataformas, eso es algo nuevo, digamos, por ejemplo, hay, hay gente que está cenando, llamando a, eh, a ciertas eh, plataformas, ¿no? Entonces eso, hay como toda una dinámica de reconfiguración de trabajo que lo que exige es producir alianzas que estén a la altura de esa reconfiguración. Entonces me parece que hay que es algo que de feminismo venimos haciendo muy bien con, 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 la, con la agenda de las trabajadoras formales, muy en relación con la, con la economía popular, pero también eh, con la agenda de los cuidados. Eh, me parece que más que nunca hay que poder, eh, hay que poder <coughs> mezclar eh, esos diagnósticos porque la reconfiguración es muy profunda y eh, me parece que, la, lo, lo que lo que sucede es que eh, el espacio doméstico que antes uno podía decir, bueno, era el espacio donde uno hablaba del trabajo invisibilizado de cuidados, uh -huh. ahora es el espacio donde se realiza por ejemplo gran parte del trabajo estatal, entonces sí. hay algo del punto de vista que eh, construimos desde los feminismos de entender cómo se da la explotación en lo doméstico que es una manera de ver que puede servir también para pensar el trabajo estatal, el trabajo eh, informal. Entonces me parece que esas alianzas que supimos construir en los últimos paros internacionales, donde dijimos, pensamos que, eh, donde nos pusimos a pensar cómo era parar más allá de un trabajo formal o un trabajo reconocido por el salario, cómo hacer para parar cuando no tenés patrón, por ejemplo o cómo hacer para parar cuando tenés un trabajo que depende, eh, que depende de, lo, de que vos salgas a vender para, eh, de tus ingresos, ¿no? Entonces, creo que toda esa imaginación política que, que desarrollamos en los últimos años hoy eh, está, digamos, es, es el diagnóstico más sofisticado para entender cómo se está reconfigurando la, la, la relación entre el trabajo y la vida en la pandemia. Entonces creo que hay que hacer alianzas a la altura de esta complejidad.
2: Y hablando, bueno, de alianzas y de cosas que, que, que se vienen, estamos muy cerca ya de, de, de un 28 de septiembre, eh, otra jornada de lucha internacional por el día global de de Acción por la Salud de las Mujeres, que esta vez no nos va a encontrar en, en las calles. Eh, Lu, ¿podemos trazar juntas con un diagnóstico de la situación en cuanto a ese tema? Todavía nos falta aborto, que estábamos seguros, lo teníamos ahí, eh, estábamos acariciando el sueño, eh, y bueno, pasó todo esto. Eh, pero bueno, todavía hay niñas que son obligadas a parir, eh, ni hablar del aumento de los femicidios en cuarentena, o sea, hay muchos de, temas en agenda. ¿no? ¿Cómo puedes acercar a algunos otros más vos?
1: Sí, eh, nosotras, eh, digamos, estamos, eh, tenemos diálogos con varias compañeras de organizaciones de la campaña, pero también de socorristas, inclusive de compañeras del mismo Ministerio de de salud de provincia, que están haciendo un trabajo buenísimo relevando los, los problemas que hay en, en pandemia para acceder al aborto. Bueno, tenemos un sistema de salud eh, absolutamente recargado y, y, y orientado hacia otra cosa, pero además eh, lo que vemos es que es muy difícil conseguir, eh, conseguir uh -huh. la medicación, conseguir... Eh, el acceso a la justicia, digamos, hay toda una serie de situaciones que empantanaron aún más eh, el acceso al aborto aún en las en los causales que están contemplados en la ley, ¿no? Tal cual, y eh, a, a garantizar
2: derechos que también ya teníamos en salud sexual, de, no sé, tu tubaria, digamos, todos esos, pero se fueron como, este, por falta de insumos, digo, herramientas, burocracias, varias, digo, o sea, se fueron como perdiendo esas garantías.
1: Exacto, sí, y después eh, con el, hay digamos, el, 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 la situación también, eh, la situación de restricción de ingresos, de que muchas compañeras, la mayoría de las de la mayoría de las mayoría mujeres eh, lesbianas, travestis y trans están en empleos informales mm -hmm. y sufrió algún tipo de restricción de ingresos o despidos o no pudieron, eh, en muchos casos, seguir ejerciendo sus trabajos, y eso hace que acceder a una pastilla de misoprostol se vuelva prohibitivo. Eh, eso también hemos eh, conocido así, casos que tal, que tal vez no nos llegaban antes, así tan eh, de, de manera tan, digamos, tan abiertamente, como diciendo, bueno, no, no tengo ni para comer, no puedo ni siquiera comprarme una pastilla de misoprostol. Eh, eso también está, está pasando mucho. Eh, y la verdad es que. Eh, yo creo que hay un problema también eh, en que se haya de alguna manera instalado esta no sé si se instaló, no creo que se pueda instalar pero eh, la idea de es que no es momento de hablar de aborto que es un poco mm. eh, es un poco lo que nos dicen hace 500 años es difícil qué difícil <risa> qué difícil, que me pone tremendo pero yo creo que, que, que va a salir y, y creo que que tarde o temprano digamos este eh, hay algo también de, de que la situación eh, digo también hay que aprender también a, a, a pensar a hacer otros usos de, de la nueva arena pública no que ya no sí. o por ahora no es la calle pero eh, pero yo creo que el tema está instalado todo el mundo sabe que es una pendiente eh, las compañeras que están en, en este momento ocupando cargos institucionales eh, están haciendo mucho trabajo para, para que eso salga, sí. eh, y, y nosotras tenemos que, que, que reorganizarnos prontamente eh, de la forma que podamos para, para tomar las calles apenas podamos. Sí. Y hablando de
0: reorganizarnos, ¿no? Un poco, eh, se acerca una fecha en donde, bueno, cada año ¿no? ocurría el encuentro, el pluri, este año tocaba San Luis, bueno, pues pandemia, ¿no? Y vino a, a desdibujar todas, todos esos encuentros hermosos que solo, bueno, que, que hacían una experiencia como muy particular. Eh, ¿Qué podemos decir de, de, de lo que pasó, de la cocina, algo de, sabemos que las complejidades son varias eh, y que a veces, bueno, no siempre se llegan a acuerdos, pero quienes se están preguntando ¿qué, qué, ¿qué onda con eso? ¿qué onda con el encuentro? ¿Se pensaron nuevas formas de llevarlo adelante? ¿Qué podés contar?
1: Bueno, hay, un, hay una serie de organizaciones eh, que viene como proponiendo como una dinámica. Eh, nosotras, la verdad es que no lo, no lo tenemos como discutido y no, lo, no nos parece tampoco todavía eh, muy claro. Hay algunas compañías que vienen como proponiendo una, una dinámica presencial, virtual, uh -huh. eh, del, del encuentro, eh, pero la verdad es que, que en el grueso de las organizaciones no no se está hablando de eso, no, no, no digamos no, no, todavía no se nos no se nos hace eh, imaginable cuál podría ser una dinámica eh, posible para ese encuentro, ¿no? Eh, entonces sé que hay un, hay un grupo de organizaciones están las compañías de feministas de Viayala que están proponiendo otra dinámicas presenciales, dicen dinámica presencial virtual, pero sí. viajando hacia allá eh, pero la verdad es que todavía nosotras no tenemos como organizado cómo nos imaginaríamos una intervención en el encuentro. La verdad es que creo que eh, va a pasar un tiempo más hasta que podamos eh, imaginarnos cómo es lo que viene, ¿no? Eh, así que es un, es, un, es un tiempo muy difícil porque nosotras creo que construimos, ¿no? nosotras me refiero al, 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 por lo menos al movimiento feminista, construimos una politicidad muy basada en, eh, en, el encuentro, en el encuentro en todos lados, en la ocupación de las calles, en, eh, en, en la fiesta, en, la, en las redes, y, y todo es una política muy de la presencia.
2: Total, en términos que, totalmente como físicos, ese encuentro de, de abrazarnos todo el tiempo, de... de de estar con las compañeras que no, no solemos encontrarnos. O sea, ese es el punto de, de, de reunión, digamos, ¿no? Sí, entiendo que es, sí, es súper difícil y bueno, cómo combinar lo que, no sé, todas las tecnologías y eso, me parece que todavía por ahí este nos refalta. Y además que que bueno, que las urgencias también son otras, ¿no? Entonces, bueno, quizá todavía tengamos un tiempito más para, para reconfigurarnos claro. y, y ver eso.
1: Sí, sí, y también al mismo tiempo, también nosotras, nosotras hablábamos de que tampoco podemos, eh, como que también hay que asumir que estamos en esta situación y que no sabemos cuánto va a durar, entonces empezar a, hacer, digo, empezar a construir desde, desde lo que podemos, combinando, combinando formas de encontrarnos, eh, pero digo, no, no es que dentro de dos semanas no vamos a decir, bueno, esto, esto ya pasó, digamos, no sabemos muy bien cuándo va a pasar. Eh, de hecho, ahora en, en Madrid están volviendo con los confinamientos. Mm. Eh, así que bueno, es un desafío, me parece que, que estamos... Eh, también hay que pensar, el otro día hablábamos un poco con Vero, eh, hay que, que, que nosotras también creo que construimos, eh, o sea, politizamos muchos lugares que eran eh, desvalorizados o despreciados. Sí. Eh, y que no, es decir, no solamente tomamos como espacios de protesta a la calle, ¿no? también hicimos espacios de protesta a las casas, eh, las plazas, eh, los lugares de trabajo. Eh, entonces, digo, también hay algo de eso que tampoco hay que perder: ¿no? Eh, las maneras de, eh, digamos, de seguir eh, a, digamos, ejerciendo nuestra, nuestra capacidad de, de politizar los espacios en los que estamos.
0: Así es. Eh, bueno, Lucy, te pasemos por un montón de lados, hay bocha de cosas para charlar con vos, ojalá, no sabemos cuánto, pero podamos encontrarnos en otro momento en una charla presencial en el estudio de FM la Tribu. Eh,
2: o en las asambleas, che.
0: Sí, en las asambleas <risa> también.
2: Ahí... <risa> Te Ay, agradecemos
0: mucho, mucho esta conversación y, nada, me quedo fuerte con esta última idea, ¿no? Seguir politizando todos los
1: espacios que se nos ocurran, ¿no? Allá, a por eso vamos. Buenísimo, chicas, muchas gracias y yo también espero verlas en la asamblea y si no, en, en la tribu tomando una sorpresa. <Está>. Ahí <risa> Despedimos
0: así a Lucy Caballero de Mares Hambrientos.